0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
1: Einen wunderschönen guten Podcast-Tag mit ähm, Dr. Simone Koch und mir. Schalo, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Simone, ich weiß nicht, also mir ging es so und vielen anderen. Und du hast mir davon erzählt, ja auch. Ich hatte dieses Wochenende auch richtig FOMO, <lacht> uh, euch da, euch da alle zu sehen auf diesem Flow Day, Flow Days. Ich weiß gar nicht, war das mehrere Tage oder war das ein Tag eigentlich nur geplant?
0: Also offiziell war es ein Tag, deswegen hieß es ja auch Flow Day. Allerdings haben wir uns schon Freitagabend in einer, ja, gar nicht so kleinen Gruppe getroffen zum Essen und waren bei Vitalis genau. vom Rind, ähm <lacht> die, woraufhin Zucker und sein Sohn, die ja so vegetarisch vegan sind, sagten, hm, ich habe gehört, im Steakhaus soll es gute Salate geben, aber die meisten anderen von uns sind ja eher sehr für saisonal, regional gutes ähm, ja, Fleisch äh, aus guter Haltung und so weiter und das gibt's da auf jeden Fall ähm, und das war auf jeden Fall schon sehr schön, also das war richtig nett und dann war eben am Samstag selber dieser Flow Day und dann war abends das Flow Dinner für mhm. die ähm, Veranstalter bzw. die Aussteller, die Speaker Plus Anhang und die VIP-Ticketbesitzer, man das macht Max immer so. Du kannst halt ein VIP-Ticket erwerben, wo du dann an den Veranstaltungen, die eigentlich nur für die Speaker sind, mit teilnehmen kannst, um halt mit den Speakern dann auch noch reden zu können und ein bisschen engeren Kontakt zu haben und so. Und dann war am Sonntag noch ähm, Flow Hike, also wo man dann äh, eine Wanderung äh, zu einer Alm, die Max ähm, so exklusiv gemietet hatte wo es eine Fasssauna gibt und ein Eisbecken oder ein kaltes Becken und äh, ein Whirlpool draußen auf dem. Und das sah unfassbar ja. geil aus. Ja. Und daran konnte ich halt auch nicht teilnehmen, weil meine Kinder heute zur Schule mussten. Und ähm, dass ich einfach nicht ausgegangen wäre. Also Julian hat ja teilgenommen und der war gestern Nacht dann um halb zwei wieder zu Hause. Und also sowas kann man machen mit Kindern, wenn man mit dem eigenen Auto fährt, dass man sie dann halt um 18 Uhr ins Auto setzt und sie dann einfach pennen. Aber da wir mit dem Zug waren, wäre hm. das Katastrophe gewesen und wollte ich meinen Kindern halt auch auf keinen Fall antun. Plus, die hatten halt auch null Bock, da zwei Stunden aufzusteigen und wieder abzusteigen. Und ich habe mir auch sagen lassen, das war ganz schön anstrengend. Also insofern weiß ich schon, ja. dass es dass ja. das keinen Spaß gemacht hätte.
1: Deshalb sage ich ja auch Fear of Missing Out, FOMO, wer sich fragt, was ist denn FOMO? Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen, ja. Ähm, und du hast das ja in deiner Story schon geschrieben und mir erzählt. Und ich, ich hatte das halt wirklich als ich diese, ja, also, falls ihr zuhört, Leute, unfassbar schönen Menschen da halten, nackt in dieser Badewanne, hab sie zu sehen, alle zusammen und dachte, mein Gott, da wäre auch noch was. <lacht> <lacht> Platz für meinen Hintern gewesen. Aber gut, dann weiß ich für das nächste Jahr, wie was da ansteht. Aber Lisa hat äh, ja in ihrer Story auch äh, diesen Hike äh, gezeigt, diese zwei Stunden Steilbergauf. Da hätte ich auch gar ja, keinen im gehabt. Also, also, Ja, im Schneeregen. Also
0: das war schon, glaube ich, auch wirklich hart. Also die Belohnung war natürlich großartig, aber äh, das glaube ich auch, das war hart. Ja,
1: ja aber gut, äh, so ist das. Und wir sind jetzt hier wieder frisch, vom fröhlich, frei, mehr oder weniger dabei. Ich fasse heute du Ah, hast gefastet, ne? 36 äh, ich Stunden. Ich habe
0: gefastet, da? habe dann eine Mahlzeit gegessen und faste jetzt wieder. Und also Plan hm. ist jetzt 36 Stunden. Ich hatte halt jetzt nach dem Flow nur so ein bisschen gefastet, also auch ja 24 Stunden habe ich jetzt gefastet gehabt. Schon Hat ein bisschen. Dann, ein
1: bisschen, ja. Hm?
0: Und, ähm, für uns ein
1: bisschen, für viele andere Menschen unvorstellbar. Aber
0: ja, sorry. Ja. Ähm, ja, und ich war dann, ich habe ja heute ähm, den ersten Tag ähm, mein Hörbuch, das Anti-Entzündungsprogramm, eingesprochen. Und also tatsächlich werden es insgesamt drei Tage, wo ich halt ähm, den ganzen Tag im Studio sitzen muss. Und heute war der erste. Und nebenan, wo das Tonstudio ist, ist Wiki -Wiki Poke Und das, da war ich noch nie. Und das sehe ich immer bei einer Influencerin in ihrer Story. Die geht da irgendwie ständig hin. Ich glaube, die wohnt da nebenan. Und mhm. da habe ich jetzt irgendwie gerade am Wochenende zu den Kindern gesagt, wow, das sieht immer so lecker aus, da will ich unbedingt mal hin. Und jetzt habe ich heute gedacht, weil für mich ist ja aus meinem Kiez hier unten rauszukommen und ähm, mhm. nach, nach Mitte zu fahren, ist für mich halt immer ein Riesenangang. Und dann habe ich gedacht, Herr Gott, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt esse ich so eine Bowl. Und deswegen habe ich mein Fasten dann gebrochen und habe gedacht, ich esse jetzt diese eine Mahlzeit und steige dann gleich wieder ein.
1: Mhm, verstehe. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das hinkriegen könnte, eine Mahlzeit zu essen. Heute wären wir auch ein bisschen danach gewesen, aber gut. Ähm, und wir haben heute auf jeden Fall ein Thema am Start, was ich super gut finde, weil ich es an jeder Ecke höre, von vielen, vielen Menschen, und ich das Gefühl habe, das hat die die Laktoseintoleranz äh, abgelöst. Also ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren waren erst ganz viele Menschen Laktoseintolerant, dann waren ganz viele Menschen Gluten unverträglich, und jetzt gerade höre ich an jeder Ecke Histamin. Ja. ja und äh, jetzt ja, haben wir da schon mal so drei, zwei Sätze, hat mir mal entgegengeworfen, schon irgendwie zu dem Thema. Ich habe mal mitbekommen, die Histidin ist ja auch eine Aminosäure. Mhm. Ja, mhm. genau. Äh, also eigentlich bestehen wir da draus, sind dagegen, also Simone erholt und, und vielleicht viele andere Menschen <lacht> doch erstmal, erstmal ab. Zu den 50 Fragezeichen, wie kann man denn gegen was allergisch sein, woraus du bestehst oder was wir ja anscheinend auch brauchen, um, um zu existieren? Und also was ist das genau und wogegen bin ich dann da allergisch? Und vielleicht Also so erstmal
0: ganz konkret kann man nicht. Es ist keine Allergie, es hat mit einer Allergie ah. auch nichts zu tun. Okay. Äh, ganz, ganz wichtig. Und es ist auch keine Intoleranz. Und deswegen ist für mich, also dieser Begriff Histaminintoleranz, wird ja gerne dann abgekürzt als hit der ist einfach falsch. Und mhm. ähm, deswegen gehe ich da halt auch, ich weiß, die Leute nervt das. Und ich habe ja neulich hab dann ein Wheel gemacht, wo ich das so ein bisschen, naja, nicht veralbert habe, aber so ein bisschen schon. und wo mir Ah dann ja, mit dem Salz und dem Öl. Ja, genau. Ne? Wo mir dann viele schon auch. sehr böse geschrieben haben, dass ähm, dass sie finden, meine Zöliakie würde ja auch ernst genommen werden und ich solle doch bitte ihre Intoleranz auch ernst nehmen. Und das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Weil Histamin ist ein körpereigenes Gewebehormon, das wir zum Überleben brauchen. Komplette, also Histi Histiopenie, also wenn man nicht mehr ausreichend Histamin hat, wenn man Histamin nicht bilden kann, oder aber auch die ständige Einnahme von Antihistaminika, kann un unfruchtbar machen. Das heißt, man kann sich dann nicht fortpflanzen. Und das ist oh. schon allein, äh, was wie wichtig Histamin ist. Damit ähm, eine befruchtete Eizelle sich in die Gebärmutter einnisten kann, braucht es Histamin damit Entzündung stattfinden kann und nicht irgendwelche Bakterien von außen über uns herfallen und uns einfach auffressen, brauchen wir Histamin. Histamin ist der wichtigste Signalstoff der Makrophagen und ist halt und äh, er der Mastzellen und der Makrophagen beider und ruft ja. halt ähm, Zellen mit auf den Punkt. Histamin hat eine Neurotransmitterfunktion, sorgt dafür, dass wir wacher sind, dass wir mehr ja ähm ich habe im Augenblick, ich habe immer, wenn ich viel Englisch gesprochen habe oder gedacht habe, ja, ja. ähm, mehr aufmerksam sind, mehr ähm, wach sind, genau. Also ja, äh, ja. das äh, ist halt ganz stark. Maria backt, während sie mit dem Podcast aufnimmt.
1: Sorry, ja, ich musste den Kuchen aus dem Ofen holen. Ich
0: ähm, halt, ne? <lacht> und, ähm, ja, also das alles macht Histamin und weil es ein körpereigenes Hormon ist, kann man dagegen nicht intolerant sein. Man kann okay. nicht gegen einen Stoff, den unser Körper intolerant, äh, braucht, intolerant sein. Das wäre, wenn wir Östrogen intolerant oder ähm, Adrenalin intolerant oder so wären. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich, weil es wäre mit dem Leben nicht vereinbar. Was es aber eben gibt und was das Problem ist, es gibt Histaminosen, wo der Histaminspiegel im Körper und das, was an Histamin anfällt aus verschiedenen Quellen, da kommen wir vielleicht noch zu, wenn ich heute dann in einer anderen Folge, das übersteigt was die abbauenden Enzyme in unserem Körper verwalten können und wodurch dann die Entzündung und die Reaktion auf Histamin überschießend sind. Und das ist dann das Problem. Und warum, also ich habe mich ja lange vor dieser Folge gedrückt, habe hab aber inzwischen auch eingesehen, dass es super wichtig ist, dass wir das machen, weil da eben super viel... Falschinformation herrscht und die Leute überhaupt keine Idee davon haben, was ist eigentlich dieses Histamin, was macht das eigentlich und was kann man tatsächlich dagegen tun. Und das ist halt da die Problematik.
1: Ja, und das würde ich definitiv äh, bejahen, weil ich es halt an irgendwie vielen Ecken höre. Ich glaube auch, dass viele Heilpraktiker da so ein bisschen mit um sich werfen, mit Diagnosen, wenn irgendwie... Ja, also, es ist nur ein Gefühl, so Interpretationsspielraum ist mit Unverträglichkeiten und das nicht ganz genau gemessen werden kann. Kann es sein, dass Histamin, also, wie nennt man es denn dann? Wenn Histaminose. Nicht Histamin Histaminose. Histaminose. Histaminose.
0: Was da halt wichtig ist, also alle Arten von chronisch stiller Entzündung, von Unverträglichkeiten, von Schilddrüsenunterfunktionen, von, also ganz, ganz viele Erkrankungen, also chronisch stille Entzündung und alle langfristigen Erkrankungen. Leute, verzeiht mir, dass ich heute so ein bisschen haspel. Ich habe heute schon neun Stunden mein eigenes Buch vorgelesen, deswegen ist mein Mund irgendwie so ein bisschen müde. Voll okay. Das alles führt eben zu erhöhtem Histamin. Allergien führen zu erhöhtem Histamin. Und eben Mastzellinstabilitäten führen zu erhöhtem Histamin. Und deswegen ist halt, wann immer ich irgendwas Chronisches habe und chronische Beschwerden habe, habe ich fast immer auch zu viel Histamin. Aber da stürzen sich dann halt die Heilpraktiker oder irgendwelche Therapeuten drauf und denken dann, jetzt habe ich was gefunden. Sie haben eine Histaminintoleranz. Und deswegen haben sie das alles. Und dann wird das dargestellt als die Ursache. Es ist aber ein Symptom. Und muss eben mit symptomatisch behandelt werden, klar. Aber es muss vor allen Dingen auch geguckt werden, wo liegen denn die Ursachen. Weil sonst wird nichts besser. Und die meisten Sachen, die gemacht werden, um Histaminosen zu behandeln, sind rein ursächlich. Und deswegen halt oft auch nicht so richtig zielführend.
1: Rein symptomatisch meinst du, nicht hey,
0: ursächlich? Ja, rein symptomatisch. Ja, ja, ja.
1: Okay, okay. Aber ja, hat Sinn ergeben. Andersrum. Genau. Äh, kann es sein, oder ist es nur ein Gefühl, dass äh, Histaminose... Und äh, Hashimoto oft zusammenkommen oder Schilddrüse, hat das ja. irgendwie was mit Stoffwechsel zu tun? Ja. Kannst du mal erzählen, warum? Also weißt du das? Ist das irgendwie erforscht? Ist das logisch?
0: Zum einen ähm, führt eine Schilddrüsenunterfunktion dazu, dass die Mastzellen ähm, schneller destabilisiert werden, also dass Mastzellen schneller übermäßig viel Histamin freigeben. Und oft beheben sich äh, Histaminprobleme, also dass Menschen auf Histamin sehr schnell reagieren und Histaminjage Speisen schlecht tolerieren oder auf Stress mit sehr, sehr hohen Histaminausschüttungen und so weiter so reagieren. Oft verbessert sich das erheblich, wenn die Schilddrüse vernünftig eingestellt ist. Also hier gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und dann ist es so, dass die Mastzellen selber auch Schilddrüsenhormone speichern können und dass deswegen, ähm, wenn es hier Probleme gibt, also dass ähm, wenn irgendwie Entzündung da ist, wenn wieder was Akutes Neues mit dazukommt, dass die Mastzellen dann Schilddrüsenhormone freisetzen und dadurch wieder verursachen können, dass man nicht richtig gut einstellbar ist. Also die Mastzellen können vor allen Dingen T3 freisetzen und das kann dann zu plötzlichen Überfunktionssymptomen führen und ähm, kann dazu führen, dass man ganz das Gefühl ganz schwankender Schilddrüsenhormone hat, obwohl an der Medikation überhaupt nichts geändert wird. Das sind so die beiden Zusammenhänge, zur Schilddrüsenfehlfunktion oder zur Schilddrüsenfehlfunktion.
1: Okay. Jetzt hast du ja schon irgendwie von von andere, also erstens lustig, dass es auch wieder nur ein Symptom ist, ähnlich wie ja PCOS äh, nur ein Symptom war von Insulin, vermuteter Insulinresistenz der Eierstöcke. Es ist am Ende wahrscheinlich auch wieder -Ernährung. Wir wissen es nicht. Wir lassen das mal offen, ob das die Lösung sein wird. Ja, es bleibt spannend. Ist nur meine Theorie. Aber ähm, kannst du ein bisschen was erzählen zu den Ursachen? Was ist die Vermutung? Was ist schon bewiesen? Was, woher kommt das eigentlich? Was ist das Problem?
0: Ja, man muss halt ganz klar unterscheiden, woher kommt es. Es gibt verschiedene Quellen für Histamin. Das ist erstmal das Erste. Wir haben Histamin aus der Nahrung, das ist einfach so. Und die Darmzellen sind die Träger der Diaminooxidase. Das ist eines der histaminabbauenden Enzyme. Und wenn die Darmzellen geschädigt sind, und auch das ist halt ein Punkt, bei hashimoto aber bei vielen anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen oder eben auch, wenn man eine starke Insulinresistenz hat oder irgendwas, ist halt oft, dass der Darm auch nicht so richtig Taco ist und dass ja. es halt da Probleme gibt. Und ähm, wenn die Darmzellen auch entzündet sind, wenn hier Schwellung ist und irgendwas, dann produzieren sie nicht mehr nicht mehr ausreichend Diaminoxidase, dann kann das Histamin aus der Nahrung nicht vernünftig abgebaut werden. Und dann ist das Problem, dann ist halt zu viel Histamin da, das wiederum führt zu Schwellung und Entzündung am Darm, was wiederum dazu führt, dass nicht genügend Diaminooxidase ist. Wieder mal ein verhängnisvoller Kreislauf, ihr kennt das schon. Ja. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Quelle. Um hier zu gucken, wie ich da irgendwie das Problem, kann man Histamin im Stuhl messen. Und man kann auch, das macht allerdings nur ein Speziallabor, die Aminooxidase im Stuhl messen. Sodass man eben gucken kann, was passiert hier im Darm, ist da eins der Probleme. Das ist aber nur einer der vielen Punkte. Und dann gibt es eben das Histamin, was durch die Mastzellen ausgeschüttet wird. Und zum einen IgE getriggert, also in Form ähm, bei Allergien dann schütten die eine große Mengen Histamin aus. Ist, äh, IGE ist der Antikörper, der bei Allergien freigesetzt wird und ist eigentlich sehr instabil. Also der hält nur so drei bis fünf Tage. Und wenn der an Mastzellen gebunden wird, dann hält er sich zwei Wochen. Und deswegen arbeiten die ganz eng zusammen. Ja. Kannst, kannst
1: du bitte noch mal kurz erklären, was Mastzellen waren?
0: Mastzellen sind in meinem Buch eine Gruppe der Trolle, und oh ja. war die, ich glaube, Wiesentrolle. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber das sind mhm. die, die fest einen äh, fe, ne, äh, festen Standort haben. Und die sind in der Lage, eben Signalzauber abzugeben. Und das ist dann eben das Histamin Und ähm, die sind ansonsten, also die haben keinen großen Radius, in dem die sich bewegen können. Die sind stationär an einer Stelle. Und die können auch sonst nichts machen. Also die können niemanden zerstören oder irgendwas. Die können halt nur ganz, ganz viel Lärm und Geschrei machen. Und das mhm. machen sie, indem sie Histamin ausschütten. Und das sind damit, ähm, die gehören mit zur ersten Entzündungsantwort des Körpers, wenn halt irgendwas nicht in Ordnung ist, ähm, wenn irgendwo ja Auffälligkeiten sind. Und das ist halt eben auch der Punkt, wonach man gucken kann, wenn es hier Probleme gibt, auf was möchte denn der Körper aufmerksam machen? Also was mhm. ist das, was hier die Entzündung verursacht mhm. und ähm, was problematisch ist? Und dafür, da gibt es ganz viele unterschiedliche Punkte, was dafür verantwortlich sein kann. Okay.
1: Und braucht der Körper dann, also der schüttet dann sozusagen, keine Ahnung, der Riesentreu merkt, das brennt hier. Ja, es brennt. Und dann schickt er seinen Histamin-Zauber in die Luft, um sozusagen zu sagen, es brennt hier. Ja. Genau, Hilfe. Und, genau, Hilfe. Und wird dann Histamin auch gebraucht für die Hilfe? Also du hast ja vorhin gesagt, dass die Eizelle sich einlösset und sowas. Dafür ist Histamin so grundsätzlich schon mal wichtig. Aber ist das auch eigentlich ein Löschstoff? Nein, 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 das nein. Ist, das, ist ist ein,
0: das ist ein Lockstoff, also der eben ganz viele andere Immunzellen auf den Plan ruft. Und es macht schon so Sachen wie, also es versucht halt dafür zu sorgen, dass wir Sachen, die problematisch wären, loswerden. Und das macht unser Körper, indem er Schwellung verursacht und im Magen-Darm-Trakt, indem er eben Durchfall erzeugt. Und also in der Idee, hm. ähm, ursprünglich war IgE ähm, und Histamin halt vor allen Dingen für Parasiten wichtig, ähm, heutzutage benutzen wir IgE-Antikörper wesentlich mehr bei Allergien, weil wir mit Parasiten noch mehr nicht mehr so viel zu tun haben. Aber ursprünglich ist das mal von unserem Körper entwickelt worden sozusagen gegen Parasiten. Und ähm, die Idee, wir machen halt alles super flüssig und lassen es mal so durchlaufen und versuchen damit die Parasiten auszuschwemmen, ist an sich eine gute Idee. Und genauso macht es die Nase und der ganze obere, also der Bronchialtrakt und so. Der schleimt dann so richtig herum. Und macht halt jede Menge Flüssigkeit, um die problematischen Stoffe auszuschleimen. Und das sind halt schon zwei ja. von den ähm, Prozessen. Dann erweitert Histamin massiv die Gefäße, um damit, und das ist halt in meinem Buch, werden halt durch Zauber die Straßen erweitert, damit die Wege zu den Kasernen breiter sind und mehr Truppen kommen können. Und das ist eben das, was Histamin macht. Das ist der Zauber, der die Straßen erweitert, also der erweitert die Gefäße, damit eben die Truppen, die anderen Immuntruppen, schneller an den Ort des Geschehens kommen können. Aber das führt eben zu Rötung, Schwellung und im schlimmsten Fall, dadurch, dass sich halt die Gefäße so stark erweitern, zum Kreislaufversagen, also wenn das im ganzen Körper ja. überall gleich ist.
1: Also kompletter Themensprung, aber ist mehr Rille. Wenn du das so erzählst, glaube ich, muss ich mir das auch nochmal ins Hörbuch geben, weil das wirklich nochmal viel besser rüberkommt, wenn du das selber nochmal so erzählst mit den ganzen Wegen und wie das so war. Aber das war, du nimmst gerade das Entzündungs-, Anti-Entzündungsbuch auf, ne? Nicht ja. die schlank und voller Energie, ja. ja. Mhm, genau, okay, fein. Äh, nur ist mir nur nebenbei gerade so aufgefallen. Okay, das heißt, Histamin eigentlich total wichtig und schlau und warum macht unser Körper da jetzt aber so einen Radau also welche oder vielleicht auch Allergie hast du jetzt schon gesagt vielleicht nochmal, weil ich erinnere mich oh, sorry meine Gedanken springen jetzt selber gerade so krass also ich erinnere mich an zwei Sachen Jan war gerade beim Allergietest was heißt gerade das ist ja schon eine Weile her dass wir dann auch die Katzen abgeben mussten und jetzt hier im Plastik schlafen weil er eine so fette äh, Hausstaubmilbenallergie hat wie ähm, abgefahren und da meinte wohl der der die behandelnde Person, dass wenn er nicht auf histamin allergisch ist, ist er auf nichts allergisch. Also da gab es irgendwie so eine ganz komische Aussage zu. Also ob man da so Rückschlüsse ziehen kann, wäre ja, meine Frage Nummer eins.
0: Histamin ist eben der Allergiestoff -Aller des Körpers und bei diesem Prick-Test ist Histamin die Positivprobe, weil auf Histamin ja. reagiert jeder. Ja. Und das ist halt erstmal, das soll eben auch so sein. Und das mhm. ist halt, das war halt dann da diese Aussage. Und wie gesagt, äh, es gibt Histapenin, also dass man zu wenig Histamin hat. Das ähm, ist aber deutlich, deutlich seltener. Und ja, ist halt für Jan jetzt auch nicht relevant und für Allergiker auch nicht relevant. Aber auch ja, Allergien okay. haben eben mit Histamin zu tun und werden auch durch Histamin mit getriggert. Und wir, ähm, ich war bei den, woran kann es liegen? Darm habe ich schon genannt. Dann ist ein ähm, ganz, ganz wichtiges nächstes Feld ist, dass es eben ähm, aus dem Nervensystem kommt. Weil unser Nervensystem mhm. benutzt Histamin als Neurotransmitter um hier eben für äh, Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und auch Wachheit zu sorgen. Und hier wird Histamin dann in erhöhtem Maße ausgeschüttet bei allen Arten von Stress und vor allen Dingen auch ja bei psychischem Stress. Also Traumata, ständige psychische Aktivierung und so weiter können auch dann ähm, für Histaminausschüttung sorgen. Und hier ist auch ein ganz großes Problem. Das macht, wie gesagt, wach. Das beschleunigt dann auch den Herzschlag. Das führt dann wiederum, man lebt halt richtig beschissen. Ähm, mhm. Histaminspiegel ist sowieso bei jedem, auch beim völlig gesunden, nachts so gegen drei, halb vier am höchsten. Und mhm. wenn es da eben ein gewisses Maß überschreitet, dann wacht man dann immer auf. Und das ist auch mhm. was, was ich halt kenne aus meinen schlechten Phasen, dass ich immer nachts so drei, halb vier wach geworden bin. Und auch, dass ich halt abends, also was bei mir typisch ist, das hatte ich jetzt auch wieder also wie gesagt, wir waren bei Capitalis vom Rind. Wir waren erst 19 Uhr am Bahnhof. Dann mussten wir da erstmal hin. dann musste die Bestellung kommen und so weiter. Also Essen gab es hm. dann irgendwie 20, 30. Da liege ich ja normalerweise schon fast im Bett. Und dann hm. habe ich halt auch ein schönes, fettes äh, Filetsteak gegessen. Also fett war es nicht, war nur 180 Gramm. Aber trotzdem, Und das, und das weil man gönnt sich ja sonst nichts, wenn wir da schon mal waren, dry-aged und so weiter. Resultat, Simone hat die Nacht nur zwei Stunden geschlafen. Das hatte noch weitere Gründe, aber was bei mir halt so ganz typisch ist, ich liege dann im Bett und mein Herz klopft wie verrückt und ich bin einfach überhaupt nicht müde. Und das ist bei mir halt, und nicht nur bei mir, bei ganz, ganz vielen Menschen, ein super, typisches Symptom von einem Histaminüberschuss und den erzeuge ich halt bei mir schnell, wenn ich überhaupt zu spät esse und wenn ich eben viel äh, zu spät Dinge esse, die tendenziell recht histaminhaltig sind, wie zum Beispiel Dry Aged Beef. Ähm, oder was bei mir katastrophal ist, ist ein... Eigentlich nur ein Viertel Viertelglas Rotwein, das reicht schon. Dann äh, kann ich überhaupt nicht schlafen.
1: Das ist so gut zu wissen. Krass auch, dass wir da in der Schlaffolge nicht drüber gesprochen haben. Weil ich kenne das eigentlich. Eigentlich schlafe ich ja Bombe. Ja. Bombe. Aber ich hatte das erst letzte Woche wieder. Und das gab es natürlich abends. Dry-Aged. Oh, ich hasse es, das auszusprechen, weil ich es <lacht> irgendwie gefühlt immer falsch ausspreche. Ja? <lacht> Fleisch. Ja? Ähm, und ich lag bis drei Uhr wach. Und bin dann erst irgendwann und habe mich gewundert, warum. Ich habe das nie. Ja, Weil Das könnte dann natürlich total daran liegen. Das kann ja. auch
0: sowas sein, ja. Und das ist auch wichtig. Jeder Mensch hat nur ein gewisses Maß an quasi Löschfahrzeugen, die das Histamin abbauen, die das Feuer löschen, die Signalzauber äh, ausmachen. Und bei jedem kann. Wenn du halt es übertreibst mit krass histaminhaltigen Speisen, dieses Maß überschritten werden. Also es ist, hat nicht unbedingt einen Krankheitswert. Das ist halt auch ganz wichtig, das ähm, da einmal zu sagen. Was bei mir noch erschwerend dazu kam, war, dass die Kinder das erste Mal überhaupt ein eigenes Hotelzimmer hatten und dass sie halt, wenn sie nachts aufgewacht wären, hätten raus aus die, wenn sie zu mir gewollt hätten rausgemusst hätten, drei Türen weiter und dann eben bei mir mit der Karte ins Hotelzimmer rein. Und ich wahnsinnig Angst hatte, dass wenn sie nachts aufwachen, wenn sie schlecht geträumt haben oder irgendwas, dass sie vergessen haben, in welchem Zimmer wir sind, dass das nicht klappt, dass sie die Tür nicht aufkriegen, was weiß ich. Hm. Fakt war, die Kinder haben die ganze Nacht fantastisch geschlafen. Die haben es total gefeiert, dass sie ihr eigenes Zimmer hatten, waren mega stolz auf sich, dass sie das so gut hingekriegt haben, fanden es total toll. Aber Mutter hat sich halt die ganze Nacht super Sorgen gemacht und hat fast überhaupt nicht geschlafen. Ja, das, das ja. Ja, aber das da sind wir dann klar. halt auch wieder bei der äh, psychischen Geschichte, die dann eben noch auf oben drauf kommt, die eben auch mit für Histamin verantwortlich sein kann. Und deswegen, also es gibt ja histaminbedingte Schlafstörungen und deswegen gibt es halt bestimmte Schlafmittel, die ähm, auf Anti Antihistaminika-Basen sind, ähm, sind auch frei verkäuflich unter anderem, also wie zum Beispiel Hoga-N, und die dann einfach super helfen können bei Menschen, wo das durch Histamin ausgelöst wird, dass sie dann eben schlafen können in solchen Situationen und dass das dann
1: mega geil jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen drin im Thema weil das wäre gerade meine zweite Frage gewesen wo mit trigger ich denn Histamin ganz doll also Spray ich bin aber HB. Noch nicht
0: fertig bei den Ach Menschen, wo so kommt's her. Warte, okay dann stelle ich
1: die Frage zurück
0: dann jetzt du also wichtig ist wenn das von den Nervenzellen gebildet wird, muss es auch hier wieder abgebaut werden. Und damit, und das ist auch ganz wichtig, hat die Diaminooxidase nichts zu tun. Merkt euch das. Weil das ist halt, wenn die DAO allein niedrig ist und dann aber solche Symptome auftreten, also wie Schlafstörungen, Angstattacken und so weiter, was halt so psychische Symptome sind, das hat mit der Diaminoxidase im Darm und mit dem Darmgeschehen nichts zu tun. Das macht die HNMT. Das ist ein ganz anderes Enzym, das den Abbau von Histamin im, im Nervensystem macht. Und das ja. kann halt auch gestört sein, ähm, dieses Enzym, und kann auch schlecht funktionieren. Das kann man aber direkt nicht messen. Und ähm, es wird okay. halt oft die Diaminooxidase als ähm, einzige Diagnostik herangezogen und das ist diagnostisch einfach Quatsch, muss man sagen. Und das ist halt da auch ganz wichtig. Und dann gibt es halt die letzte Ursache, die auch super wichtig ist und das ist, sind ähm, die Mastzellaktivierung die chronischen Mastzellaktivierung Hier kommen die Mastzellen nicht zur Ruhe, hier sind die immer auf 180 und kriegen das nicht hin, dass sie sich mal wieder ähm, ja beruhigen und keine Signalzauber mehr durch die Gegend schießen. Und hier reichen dann halt kleinste Veränderungen, dass die Mastzellen durchdrehen und mit Histamin um sich schmeißen. Und ähm, das kann dann auch alles Mögliche sein, was das verursacht. Und ähm, das ist der letzte große Grund für Histaminosen. Tatsächlich wohl deutlich häufiger, als man denkt. Also es wird im Augenblick so vermutet, dass in etwa so 10 bis 12 Prozent der Bevölkerung unter chronischem Mastzellaktivierungssyndrom leiden. Und da dann eben viele Symptome auch auftreten was ich in dem Zusammenhang noch ganz, ganz wichtig finde, ein weiteres körpereigenes ähm, Hormon, was ähnliche Symptome macht, ist Serotonin. Und wenn man, also wir werden jetzt, ich denke, heute reden wir einfach erstmal darüber, was ist Histamin und wo findet man das und wo kommt das her? Was kann man dagegen tun? Was sind die Trigger und so? Das machen wir in einer anderen Folge. Aber ähm, was ich schon mal vorweg schicken will, ist, wenn ihr alle Maßnahmen durchzieht, alle Medikamente nehmt, die es irgendwie dagegen gibt und es wird nicht besser, dann ist es wahrscheinlich kein Histamin, was eure Probleme auslöst. Es ist halt so ähnlich wie mit, wenn die Schilddrüse mega gut eingestellt ist und da alles irgendwie perfekt ist und es geht euch immer noch schlecht, dann guckt bitte mal weiter. Und das ist halt, das ist eine ganz große Gefahr. Ich habe gerade einen Persönlichkeitsentwicklungspodcast beim Training gehört ähm, und da ging es halt um dazugehören. Und ich mhm. habe halt das Gefühl, auch in der Gesundheitsbewegung gibt es einen ganz großen Drang, dazuzugehören. Und man will halt dazugehören zur Gruppe der Histaminintolerant und hat halt da seine Gang dann irgendwie. Und dann gibt es so eine Neigung, sich darauf festzubeißen. Weil wenn man dann plötzlich dann doch nicht histaminintolerant ist, dann gehört man ja nicht mehr dazu. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr bei all diesen ganzen Gesundheitsgeschichten. Vor allen Dingen, wenn man dann in 20 Foren ist und in unmengen Facebook-Gruppen und weiß ich nicht. Und wenn dann halt rauskommt, man hat das gar nicht, dann darf man da ja eigentlich nicht mehr sein. Und das wäre dann ja ganz, ganz doof. Und das ist halt was Unbewusstes, was, glaube ich, oft den Heilungsprozess verlangsamt und stören kann, wenn man nicht bereit ist anzuerkennen, diese Diagnose war nicht korrekt, ich muss weitergucken an eine andere Stelle.
1: Oh, da finde ich ja schon wieder so viel zu sagen, weil ich das so Gefühl habe, es gibt diese Überidentifikation zu Gruppen, also auch mit, mit Krankheit sich überzuidentifizieren, um irgendwie, also mit der Wirkung, dass dann Heilung nicht eintritt. Das hatten wir ja auch schon mal in irgendeiner, einer der Folgen. Also so, krasses Thema auf jeden Fall, weit, weit äh, erlaubend. Was ich mir gerade noch dachte, wenn du gerade eh eine Ehe Atempause machst, super. Weil, wie diagnostiziere ich denn dann eine psychische äh, Histaminose?
0: Ähm, also man kann, das ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann. Wenn die HNMT überfordert ist mit der Menge des abzubauenden Histamins, dann ähm, schüttet der Körper dann Methylhistamin aus. Also das mhm. ist, äh, beziehungsweise, ähm, das ist ein Zeichen dafür. Also wenn ich Histamin, Methylhistamin erhöht ähm, im Urin habe, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der vollständige Abbau nicht erfolgt. Und ähm, Also wenn ich erstmal schon äh, Methylhistamin habe, dann ist das schon ein Zeichen auf eine Histaminose. Und wenn ich dann auch noch Histamin mit im Urin habe, ist das halt ein Zeichen dafür, dass das, äh, das abbauende Enzym völlig überfordert ist mit der ganzen Geschichte. Und das ist im Prinzip die einzige Möglichkeit, um indirekt einen HNMT-Mangel zu diagnostizieren. Direkt kommt man da leider nicht ran.
1: Und das mache ich oder sollte ich machen, wenn ich die Symptome habe, aber die DAO-Test?
0: Wie heißt das dann? Wenn die Diaminoxidase in Ordnung ist, beziehungsweise genau. wenn mir halt alle Maßnahmen, die ich gemacht habe, also man kann zum Beispiel Diaminoxidase, also DAO, kann man als ähm, Supplement nehmen, beziehungsweise als Medikament. Und wenn mir das halt überhaupt nicht hilft, dann ist Histamin im Darm ja. wahrscheinlich nicht das Problem. DAO war ein Enzym,
1: ne? Ja. Das genau, war kein genau. Testverfahren, sondern ein Enzym, genau. Ein ja. Enzym. Ich erinnere mich.
0: Und ähm, ich kann dann halt, dann gibt es halt zig verschiedene Histamin, Antihistaminika, die ich halt nehmen kann. Und ähm, da muss man halt immer gucken, was von diesen Sachen hilft mir dann eventuell. Wobei halt ganz wichtig ist, dass es halt auch alles nur symptomatisch Also das geht halt nicht ursächlich an die Sache ran. Aber was finde ich ist halt ganz, ganz wichtig. Ich meine, wenn der ganze Wald brennt, dann will ich halt erstmal den Brand löschen, bevor ich versuche rauszukriegen, wer den Brand gelegt hat. Und ja. ähm, das ist halt ja. äh, im Körper genauso. Also erstmal muss man halt sehen, dass man das Feuer eingedämmt kriegt bevor man versucht rauszukriegen, der war dann der Brandstifter. Weil sonst mhm. macht es keinen Sinn, sonst gehen halt alle drauf und das bringt es dann halt auch nicht.
1: Also kann, kann man zusammengefasst oder kurzfassend sagen, Histaminose ist eine Stressreaktion, eine pathologische Stressreaktion?
0: Ja, eine Stressreaktion, Körpers. eine Entzündungsreaktion des Körpers, die nicht immer adäquat ist. Ne? Im Falle der ähm, Mastzellaktivierung, ähm, auch im Falle der übermäßigen Histaminausschüttung ist sie halt eventuell inadäquat, was immer dann auftritt, wenn das, äh, wenn Entzündung da ist, wenn das Immunsystem sowieso schon überaktiviert ist und der Körper dazu neigt, auf alles mit vermehrter Entzündung zu reagieren. Ja, oh, scheiße.
1: Okay. Na, verdammt.
0: <lacht>
1: ja, naja. Aber das äh, erklärt
0: halt auch so ein bisschen, weißt du, warum ja. das gerade so eine Trenddiagnose ist? Ja. Weil halt im Prinzip fast jeder, der nicht so hundertprozentig gesund ist, hat wahrscheinlich auch ein Problem mit Histamin. Und ja. Ähm, ja, und dann ist halt eben, und worauf sich halt wahnsinnig gestürzt wird, ist das Nahrungshistamin. Und ähm, alle genau. pu puzzeln an genau. dieser Nahrung rum und ja. glauben halt, wenn sie es komplett aus der Nahrung weglassen, dann genau. werden sie dadurch gesund. Ja.
1: Aber wenn wir feststellen, dass es Histidin eine Aminosäure ist, ist es halt ja in allem drin so und dann genau.
0: Ja. kommt. Also bzw. es ist halt also Histidin ist erstmal eine essentielle Aminosäure, also das ist halt ganz ganz wichtig, wow. das bedeutet, ohne Histidin ja. können wir nicht leben. Also wenn wir ja, kein okay. Histidin zu uns nehmen, dann sterben wir irgendwann. Wie gesagt, das gleiche gilt halt auch für Histamin. Histamin ist äh, überlebensnotwendig für unseren Körper, also man kann nicht ähm, Histamin äh, frei sein, das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Und man kann eben auch nicht histaminfrei essen, weil es ist halt überall Histamin drin. Die Frage ist halt nur, wie viel. Und ähm, Histamin entsteht halt viel durch die Fermentation von Histidin. Also alles, was eben länger fermentiert wird. Deswegen sind es halt so Sachen wie Dry-Age-Beef, wie lange gekochte Knochenbrühe. Wie, das ist ganz, ganz wichtig, aufgewärmtes Essen. Also viel entscheidender als, ist da Histamin drin, ist, wie lange lag denn das im Kühlschrank oder im Kühlregal? Oder irgendwie sowas. Und das ist halt viel wichtiger dafür, dass da wie viel Histamin da am Ende drin ist. Und es kann halt sein, dass eine ähm, ein Gericht, was du heute, wo du es frisch gekocht hast, völlig problemlos essen kannst, in zwei Tagen für dich die totale Katastrophe ist. Und halt krass Durchfall, Blähung, Pupserei, was auch immer, alles auslöst und dann halt hm. gar nicht geht. Hm, und ähm, okay. das ist auch finde ich was, was viel zu wenig thematisiert wird. Es wird halt immer thematisiert, was alles Mastzellliberatoren sind und das, und das muss man halt auch differenzieren. Habe ich ein Problem mit dem Abbau von Histamin im Darm? Also habe ich einfach zu wenig Diaminooxidase im Darm, weil mein Darm entzündet ist, oder habe ich ein wirklich ein Mastzellproblem und muss Mastzellliberatoren, wie Ananas, wie Erdbeeren, wie Spargel, wie äh, ja, reicht ja erstmal, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere. Ähm, Avocado, muss ich die meiden, weil meine Mastzellen ein Problem haben? Weil das sind zwei unterschiedliche Ursachen. Und ähm, was halt ganz viele machen, ist, die meiden einfach alles, was irgendwas damit zu tun hatte und schränken sich dadurch in ihrer Ernährung so stark ein. Und jetzt kommen wir zum Tragischen. Ähm, die HNMT brauchen ganzen Haufen Nährstoffe, um sauber zu funktionieren. Nämlich unter anderem Methionin. Methionin ist eine schwefelhaltige Aminosäure, die sich ganz viel in Fleisch findet, in Knochenbrühe. Das sind so die Hauptquellen für Methionin. Ohne die kann die HNMT überhaupt nicht arbeiten. Die braucht man nicht die wir ganz viel in so grünen Gemüsen und so weiter finden, die auch zum Teil als problematisch gelten. Dann ähm, braucht sie, sie braucht Zink, sie braucht ganz viel B6. Und indem ich halt anfange, mich so super eingeschränkt zu ernähren, lasse ich eventuell die ganzen Sachen weg, die ich bräuchte, um meine HNMT vernünftig äh, funktionieren zu lassen. Und in ganz, ganz vielen Fällen ist eben das Problem nicht das Histamin aus der Nahrung, sondern das Histamin, das mein Körper selber produziert im großen Übermaß und die Fehlfunktion oder zu geringe Funktion der HNMT. Und indem ich mich so stark restriktiv und eingeschränkt ernähre, entziehe ich dem Körper genau die Nährstoffe, die er eigentlich bräuchte, um dieses Enzym in größerer Menge nachzubauen. Und dann wird das eher schlimmer als besser. Und das ist leider ja auch ja, das, was ganz kreis. viele beschreiben. Also es ist ja. halt, wenn, was ich in der Histaminwoche bei ganz vielen, dass sie gesagt haben, ja, sie machen ernährungstechnisch schon alles und sie haben das Gefühl, es wird immer schlimmer, sie vertragen jede Woche weniger und ähm, es ist halt super einschränkend. Ähm,
1: ja. Gibt es irgendwie eine, eine Korrelation zwischen Histaminose und Lektin?
0: Ja, absolut. Ähm, also zum einen weil eben die Lektine ja wieder den Darm entzünden und den Darm aufreißen und dementsprechend halt für ganz viel Histaminausschüttung sorgen.
1: Darm aufreißen klingt schon so furchtbar, ja.
0: Ja, das ist aber tatsächlich so. Also bei Leuten, die ja, sehr ja. sind, wenn man hinterher eine ähm, Schluckendoskopie macht ähm, oder eine, eine Kapselendoskopie, äh, dann kann man das wirklich sehen, wo dieser ähm, Chymus, also der Nahrungsbrei, durch den Darm geflossen ist und wirklich die ganze Schleimhaut kaputt gemacht hat. Ja. Und dann ist bei chronisch stiller Entzündung, wenn man eine chronisch stille Entzündung hat und ein erniedrigtes Adiponektin und erhöhtes Interleukin-6, erhöhtes TNF-Alpha und so weiter, ähm, neigt man sowohl sehr stark dazu, dass eben die Mastzellen vermehrt Histamin ausschütten, als auch dazu, dass man Lektine nicht verträgt. Also beides hat quasi mit eine gemeinsame Ursache. Hm. Und dadurch hängt es ganz viel auch miteinander zusammen.
1: Das heißt, wir müssen gar nicht darüber sprechen, wo es Lektin überall drin, äh, äh Stamin überall drin, ähm, weil es halt einfach überall drin ist, sondern es geht dann vielmehr darum, in welcher logischen Reihenfolge heile ich denn jetzt was. Also in weil Prinzip einer. Schon, also es ist
0: natürlich schon wichtig, wo ist es überall drin? Ne? Also ähm, wer sich jetzt nur von abgehangenem Fleisch, ähm, Biltong, mhm. Rotwein, Schokolade und Käse ernährt, der wird seinen mm. Körper halt so krass Histamin überladen.
1: Großartig. Oh. Oh.
0: <lacht> ja. Alles oh. Dinge, die und lecker sind, ja. Ja,
1: die armen Menschen, ja. die das alles ja dann auch nicht mehr zu sich nehmen dürfen. Nee, ich meine nur, wir, also ich meinte damit jetzt eher, wir können es über die Nahrung jetzt nicht
0: heilen. Nee, so, man kann es nicht heilen. Ist aber so ähnlich aufpassen. wie mit dem Waldbrand, ne? Also ich will halt, sowohl, ich will den Waldbrand löschen, und ich will natürlich auch dafür sorgen, dass nicht neue Flammen entstehen. Und deswegen macht halt auch die histaminarme Ernährung, also dass man zunächst versucht, Histamin aus der Nahrung so gut wie möglich zu reduzieren, am Anfang Sinn. Weil man an irgendeiner Stelle muss man ja diesen verhängnisvollen Kreislauf am Darm, also Histamin äh, sorgt für Schwellung, Schwellung sorgt für Entzündung, sorgt für mehr Histamin, muss man irgendwo durchschlagen. Und deswegen macht es total Sinn, in, im Anfang der Behandlung von Histaminosen tatsächlich histaminarm zu essen. Wichtig ist, dass es keine religiösen Züge annimmt und dass man trotzdem versucht, so breit wie möglich zu gehen und dass man wirklich auf sich achtet, bringt es mir denn überhaupt was? Weil wenn ich das nachfrage, auch bei Followern und so, ist halt ganz oft, ich weiß es nicht, aber sonst ist halt auch alles scheiße und irgendwo muss ich ja irgendwie anfangen. Und ähm, also das ist halt ganz, ganz wichtig, weil da man eben Histamin nicht 100 Prozent meiden kann und auch nicht sollte, muss man eben seine Toleranzschwelle finden und sollte man erstmal eben zu nur versuchen, alles, was krass histaminhaltig ist, auf jeden Fall zu meiden. Und man sollte halt nicht anfangen, immer zu fragen, ist das bei HIT erlaubt? Weil dafür gibt es halt nichts. Und auch zum Beispiel bei den Vitalpilzen, es hat sich niemand hingesetzt und hat untersucht, wie viel Histamin ist denn nun in so einem Cordyceps drin. Was man aber weiß, ist, dass Reichi und Cordyceps und ähm, Heretium und so weiter, ähm, dass die extrem antientzündlich sind und mastzellstabilisierend wirken. Und dabei sind sie auf jeden, damit sind sie auf jeden Fall super hilfreich bei Histaminosen. Und wie viel Histamin tatsächlich als Substanz da dann drin ist, ist völlig egal. Also das ist nicht der entscheidende Faktor. Hm. Und ja, war das verständlich? Ich, ja, ja. Gespannt, also ich kann bin... das nicht so richtig verständlich machen. Nee,
1: nee, doch, ich also ich habe das auf jeden Fall verstanden. Es ist nur wahrscheinlich schmerzlich für diejenigen, die bisher dachten, wir haben jetzt voll den Weg gefunden, äh, damit umzugehen oder das vielleicht sogar zu heilen und jetzt festzustellen, dass das... Nicht der richtige Wege. Ja, das will ich Gänse halt gar nicht zumindest. so sagen,
0: ne? Wie gesagt, es ist ein guter Anfang. Wichtig ist, dass man eben nicht darauf hängen bleibt und das zu seiner persönlichen Religion erhebt und nicht versucht weiter nach den Ursachen zu suchen, weil Ziel sollte es immer sein, bei jeder restriktiven Ernährung zum Ende hin so viel wie möglich wieder einzuführen und ja, und dass man halt sich eine Mahlzeit reinziehen kann von irgendwie Steak mit Parmesan mit einem Glas Rotwein und zum Nachtisch dann noch eine Käseplatte. Das kann halt sein, dass das niemals möglich sein wird. Aber man kann halt schon in eine Richtung kommen, wo eben ein kleines Stückchen Käse kein Problem ist und wo vor allen Dingen die kleinen Mengen Histamin überhaupt kein Problem sind und wo vor allen Dingen eben auch Mastzellliberatoren auch kein Problem sind, weil die Mastzellen sich wieder eingekriegt haben und halt eben nicht mehr anfangen, auf alles sinnlos zu feuern. Das ist Und dann gibt es halt auch ganz viele Sonderfälle, ich, aber da kommen wir an anderer Stelle nochmal zu, äh, beziehungsweise können wir vielleicht äh, beim nächsten Mal halt machen, was kann denn alles die Mastzellen triggern und was kann mhm. alles verantwortlich sein, dass die halt ähm, was rausgeben. Und es gibt leider bestimmte Erkrankungen, die dafür sorgen, dass man eben ein ganz, hohes Risiko hat, dass die Mastzellen immer auf 180 bleiben. Ähm, ja, aber das ist dann halt ein anderer Kasus dahinter. Also das ist dann halt eben. Und da muss man dann an die Mastzellen rangehen. Wir haben leider immer noch kein ursächliches Mastzellberuhigungsmedikament, aber wir haben halt eine ganze Reihe Medikamente, die man geben kann, um die Mastzellen dann zu stabilisieren. Und das ist halt tatsächlich was für ein Arzt, also das ist wirklich was für ein Arzt, das sind alles verschreibungspflichtige Medikamente und deswegen auch in, in der Histaminwoche waren halt alle immer, Simone, sagt, wie die Sachen heißen. Nein, sucht euch einen Therapeuten, der das mit euch machen kann. Weil Ich möchte nicht, dass ihr euch wieder in Thailand auf dem Schwarzmarkt irgendwelche Medikamente bestellt und die dann in, Eigen in Regie nimmt, weil ihr glaubt, dass niemand euch helfen wird, weil das, da habe ich einfach ganz, ganz, ganz üble, böse Erfahrungen mitgemacht und mhm. Deswegen möchte ich hier keine Dosierungsempfehlungen rausgeben. Also ich werde halt dann auch sagen, welche es sind und um was es sich handelt. Aber die genauen Handelsnamen, finde ich, die weiß halt derjenige, der weiß, wie man damit umgeht. Das finde ich halt auch okay. wichtig. Aber das, wenn ihr das, das scheiße findet und das ganz anders seht, dürft ihr uns das gerne schreiben. Ich bin immer diskussionsbereit.
1: Ja, äh, mir übrigens nicht. Da kann ich direkt mit einwerfen. Leute. Ich liebe eure Nachrichten, aber ich bin keine. Meine Freundin ist eine Ärztin. Das, deshalb, <lacht> deshalb bin ich aber nicht Frau Doktor.
0: Aber du okay? antwortest wird, immer,
1: deswegen schreibe ich immer dir. <lacht> Na klar, ich, ich aber ja, ich antworte dann, ey, keine Ahnung. Ich glaube, Simone hat mal das und das gesagt. Mehr kann ich halt, ne, ich habe ja mein Wissen auch nur zweite Hand, was ich da äh, so poste und viel halt individuelle Erfahrung, aber auch an der Stelle, boah, meistens keine Ahnung. Deswegen bin ich das, was Simone sagt, auf deren Seite. Aber es klingt ja jetzt wirklich danach, dass man da so ein bisschen in der Luft, also ich würde jetzt total in der Luft hängen, wo fange ich denn jetzt an? Ernährung, okay, alles klar, irgendwie wichtig. Gleichzeitig ist der Darm im Arsch, da muss ich doch jetzt auch irgendwie was machen. Die Mastzellen sind irgendwie an, also es klingt ja schon nach sehr, sehr vielen, nach einer sehr äh, anstrengenden Diagnostik. Also nicht Diagnostik, sondern Heilungsplan. Ja,
0: ne? also würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ein wirklich anstrengender Weg, weil und Histamin spielt einfach bei ganz ganz vielen Sachen da eine ganz ganz große Rolle. Deswegen ist ganz ganz wichtig. Ich will das überhaupt nicht negieren und kleinreden das Problem, weil das hast du genau richtig beschrieben und zusammengefasst. Es ist ein riesiges nerviges anstrengendes Problem. Was ich halt versuche klein zu reden, ist diese Idee, dass man bestimmte Lebensmittel meiden muss, wie der Teufel das Weihwasser. Und dass man eben sich selber den Heilungsweg kaputt macht, indem man bei jedem verdammten Supplement und bei jedem Kräuter und irgendwas immer fragt, ist da Histamin drin. Ansteht, anstatt es halt einfach mal zu probieren, wie es einem bekommt. Weil das ist auch bei Histaminintoleranzen und Mastzellgeschichten mhm. ähm, der Fall. Es ist super individuell, was gut geht und was nicht. Und wo man halt ja. eben gucken kann, wie das für einen funktioniert.
1: Simone, ich würde meine linke, übrigens mittlerweile gerade nicht mehr so hängende, weil wirklich Pro-Training läuft sehr gut, Arschbacke darauf verwenden, dass, dass viele der Menschen, die davon betroffen sind, von wie sie wahrscheinlich übrigens vor, weiß ich nicht, 30 Minuten noch dachten, dass die Hits haben, ja, und jetzt wissen, ach, Vitaminose heißt es, das war wahrscheinlich das erste Learning für drei Viertel unserer Hörerschaft, und das zweite Learning war dann mal erklärt zu bekommen, was ist das eigentlich? Also es ja. ist ja ein ganz, ganz großes Problem, äh, wo wir dann wieder so ein bisschen an Gesundheitswesen-Kritik kratzen, dass äh, die Ärztinnenschaft ja einfach so nicht die Zeit hat. Okay, pass auf, Brigitte, ich erkläre jetzt mal in 35 Minuten, was ist denn Histamin eigentlich, was macht das im Körper, warum, ne, das ist, ist glaube ich so eine ganz, ganz schlimme Sache, dass die Leute sich so hängen gelassen fühlen und dann eben, äh, ja, so mit ihrem ich kann mir einfach vorstellen, dass die dann, wie ich, Biochemie abgewählt haben. Einfach wirklich gar keine Peilung. Dann landest du in diesen Facebook-Gruppen. Wir haben ja auch diese Fastengruppe. Und die Fastengruppe ist so großartig, weil da sind dann einfach auch Frauen drin. Also erstens geht es dreiviertel, was die Mone sagt und irgendwelche Screenshots von irgendwelchen <lacht> Aussagen, die du irgendwann mal getroffen hast. Also es ist alles sehr, sehr äh, konform. Aber dann sind da eben auch wirklich Frauen drin, die, die wirklich sich da eingelesen und toll und die Sachen verstehen, weil sie selber pharmakologisch studiert haben, falls man das so sagt. Aber in diesen Facebook-Gruppen ist das ja vielleicht nicht ja, ist Das ist oft
0: nicht der Fall. Ja, genau. Witzig ist immer, wenn was, was ich mal gesagt habe, auf mich wieder zurückgeworfen wird, wenn ich was halt ja, sage, ja. was äh, nicht immer so ist, aber ab und zu mal so. Ja. Und dann sage ich an einer anderen Stelle was, wo das nicht so ist, und dann kriege ich zurück. Ähm, ich habe aber gehört dass das so uns so ist und wo ich genau weiß, diese Aussage kommt von mir und ich ja. feiere das eigentlich, wo ich dann denke, okay, ich bin inzwischen so, und so bekannt, dass ich mit meinen eigenen Argumenten geschlagen werde.
1: Naja, und das ist ja auch, also ich finde, was dann, also das haben wir bei uns auch in der Gruppe tatsächlich manchmal und dann kommt eben immer wieder dieses Jahr über Wissenschaft. Ne? Also kann ja auch einfach sein, dass das vor sechs Jahren der Stand war, ja, der Forschung.
0: Genau. Und, und jetzt, jetzt ist es
1: nicht halt nicht mehr. mehr so, genau. Ja, ne? ja und es ist gerade halt, halt
0: dieser ganze Mastzell-Makrophagen-Scheiß, sag ich mal, das ist halt alles ganz, ganz neu. Da ändert sich halt auch gerade super viel. Also da wird Gott sei Dank halt auch zunehmend irgendwie dran geforscht und es kommen neue Sachen auf den Markt. Leider kommen sie nicht so richtig voran. Also ich weiß, ich war halt 2015, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber war ich auf der ähm, Jahrestagung der Umweltmediziner. Und da wurde halt gesagt, wir stehen kurz vor der Zulassung eines Mastzellstabilisators, ähm, speziell für Mastzellaktivierungssyndrom. Das ist jetzt sieben Jahre her. Ich fürchte, diese Forschung ist gescheitert. Aber es ist halt, anscheinend gibt es halt nichts Neues. Und das ist halt schon sehr frustrierend für die Betroffenen. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, es gibt halt zwei Punkte, die hier, glaube ich, eine große Rolle spielen in diesen Ängsten. Zum einen, Histamin macht Angst. Also, dass das mhm. halt dass ganz oft, schwere Histaminosen mit Panikstörungen und so verbunden sind und deshalb oft diese Angst vor einer Wiedereinführung eines Nahrungsmittels oder vom Ausprobieren eines Supplements tatsächlich ein pathologisches Symptom sind. Also das ist, glaube ich, eins, was wirklich ein Problem ist, also dass da echte, schwerste Ängste mit verbunden sind und wo man dann eben gucken muss, wie kann ich da irgendwie dran arbeiten und wer kann mir dabei helfen und zum anderen ist es gibt natürlich die, die das nicht ausprobieren sollten, die halt wirklich mit anaphylaktischen Schocks reagieren und mit schwersten Sachen und so. Dann ist halt ganz klar, wenn du dazu gehörst, sei nicht beleidigt über das, was ich gesagt habe, sondern bitte, bitte, such dir einen fähigen Therapeuten. Weil wer halt so schwere Reaktionen auf Sachen hat, dass er halt einfach ohnmächtig wird und fast stirbt, der sollte halt erst recht nicht selber an sich rumdoktern und da halt irgendwas
1: ja. versuchen. Oh, krass, ey. Was Manchmal fragt sich auch, was der Körper sich dabei denkt, aus Sachen, aus denen wir bestehen, Sachen zu machen, die uns töten. So. Was ist denn das für ein ja, error 404?
0: Was hat er halt mal gut gemeint? Also, das ist halt auch ganz, ganz ja. wichtig. Das sind halt alles Reaktionen, die einfach durch die Art, wie wir leben und durch die Masse an Zeug, die uns auf uns einballern, die eigentlich so nicht gedacht waren, ja, zum Riesenproblem wird.
1: Abgefahren, wirklich. Aber ja.
0: Mh. Ich würde sagen, wir haben jetzt halt fast eine Stunde gesprochen. Was ist das Termin? Wo kommt das her? Und schon? was macht das so? Ja, schon, tatsächlich. Oh, krass. Ähm, und insofern äh, würde ich ähm, mir weitere Sachen zu dem Thema für die nächste Folge aufsparen.
1: Und ja. dann
0: vielleicht in dem Zusammenhang auch noch so mal so ein bisschen sammeln was ihr da halt noch genau zu haben wollt und so. Aber ansonsten wäre für mich, also ich glaube, was sind halt alles Trigger dafür, dass Mastzellen instabil sind und dass der Körper eben vermehrt Histamin ausschüttet, das ist, glaube ich, halt die nächste wichtige Frage. Also wo liegen wirklich die Ursachen weg vom Symptom?
1: Ja, genau, das wäre jetzt halt dann tatsächlich auch die Frage, die anschließt. Und da kann ich dann nur sagen, so eine Sachen könnt ihr mir wieder schicken. Ja, also... <lacht> In dem Teil 2 Termin wünsche ich mir bitte folgende, folgenden Schwerpunkt für mich selber, oder? Ich habe nicht verstanden. Könnt ihr bitte nochmal hier und da, wenn ihr schon wisst, es wird ein Teil 2 geben oder mehrere Teile, dann könnt ihr mir diese Fragen schicken und ich sortiere dann die Fragen in unser Podcast-Board ein. Das macht Simone nämlich nicht. Ja, deswegen schreibt mir da gern. Äh, hallo, hallo, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt nach äh, über 50 Folgen äh, auf Instagram. Manche finden es ganz süß, manche finden meine E-Mail-Adressen und dann äh, kriege ich krieg ich sehr höfliche, sehr lange E-Mails, die ich immer ganz süß finde, weil ich bin ja eher so eine, ey yo, was geht, Frau, oh, aber <lacht> <lacht> total süß, dass ihr euch da so Mühe gebt und dann machen wir das beim nächsten Mal nochmal, also ich muss da ja auch gerade an Sarah denken, die ja da auch so super betroffen ist und gerade die Gast diät macht, ich weiß nicht, ob du davon mal ja, klar. was gehört hast, genau, also da gibt es ganz viel bestimmt, wo Aber da ist zum, zum
0: Beispiel halt auch Gas, ist halt super histaminreich. Also es kann trotzdem total gut für sie sein. also es, äh, Aber schon, um halt einfach zu verstehen, dass bestimmte Sachen halt eben, ja. also dass das Nahrungshistamin eben nicht der entscheidende Faktor ist, sondern äh, genau. dass es halt hier um andere Dinge geht. Was ich noch ja. loswerden wollte, ihr Lieben, was ich am Anfang irgendwie, als wir über den Flow Day gesprochen haben, noch nicht habe, ist, ich habe mich so, so gefreut, ganz viele von euch zu sehen. Ich finde, ich habe mich sehr gut geschlagen, es war für mich ähm, ein echtes, eine echte Herausforderung. Also ich war auch, ich habe auch die Nacht davor so schlecht geschlafen, weil ich so aufgeregt war, weil ich halt wusste, ich muss ganz viel socializen und ich muss halt mit ganz vielen Menschen sprechen, die ich noch nie gesehen habe und äh, so weiter. Und es war aber einfach wunderschön, wie viele von euch einfach zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Simone, danke für das, was du machst. Wir wollten uns einfach nur mal bedanken. Grüß Maria ganz lieb. Haben übrigens ah. auch fast alle gesagt, also ich sollte Danke.
1: Sagen, danke. Ja, nächstes
0: Mal bist dabei. Genau, nächstes Mal kommst du unbedingt mit. Und es war dann irgendwann einfach so ein ganz warmes, liebevolles, wunderschönes Gefühl. Und ich habe, glaube ich, für mich auch einfach im Laufe des Tages lernen können, das einfach anzunehmen und einfach zu sagen, danke, vielen, vielen Dank. Und das möchte ich ja. jetzt halt auch nochmal sagen, alle, die irgendwie da waren und ähm, die bei mir waren, vielen, vielen Dank für eure Wertschätzung, für eure Liebe und ähm, ja, einfach für, dafür, dass ihr da wart und dem Ausdruck verliehen habt. Ich habe mich ganz, ganz doll gefreut. Zum Ende hin, also wer mich zum Ende des Abends irgendwie nochmal angesprochen hat, ich war einfach fertig. Ich hatte nur zwei Stunden geschlafen. Dann hatte Julian mich noch mit Koffein vergiftet, weil er ausgesehen, es <lacht> hat ihm so leid. Also ja. das, er hat halt sich vertan mit den Kaffeekapseln und er dachte halt, das wäre eine ohne Koffein. Und ich habe halt schon gedacht, oh. boah, warum bin ich so jittery? Also mein ganzer Körper hat gezittert und so. Und ich habe halt gedacht, ich bin noch. ich das kann ich. Ich habe schon zigmal so auf der Bühne gestanden und ich hatte halt einfach eine Tasse Kaffee, Kaffee mit richtig starkem Espresso getrunken. <lacht> Aber das wusste ich nicht. Ja, shit. Und es war echt, also ich fand es gar nicht so schlimm. Ich fand es eher lustig. Er fand es echt schlimm. Also er ja. war richtig schockiert und äh, tat ihm wahnsinnig leid. Aber das hat halt dann auch in der Folge nachher zum Abend hin halt echt zu einem Crash geführt. Dann war es halt sehr zugig und diese Kombi, nicht geschlafen plus Koffein, hat meinen Körper halt auch so ausgekühlt, dass ich halt irgendwie nachher beim Dinner, ich war einfach völlig fertig. Also ich so gefroren, dass ich es halt echt überhaupt nicht mehr genießen konnte, obwohl fantastisches Essen da war. Dann waren meine Kinder todmüde, Jonas ist auf dem Sofa eingeschlafen und wollte dann halt auch nur noch nach Hause und dann war ich halt auch glaube ich dann ein zwei Leute wollten halt noch mit mir reden dann war ich nicht mehr so geduldig also wenn du diejenige warst äh, Larissa da weiß ich zumindest es tut mir leid <lacht> melde dich noch mal wir können gerne noch mal länger quatschen süß ja
1: ich glaube da, da, da hat dann aber hoffentlich auch äh, jeder Verständnis für es wirkt zwar immer so überwältigend so ja auch auf mich wirkt das, was du machst und wie du das so machst und die Leichtfüßigkeit, mit der du das machst, ja oft sehr übermenschlich, aber es ist eine kleine Person, ihr habt sie gesehen. Ne? Das, so, das war auch witzig, ist,
0: wie, wie, wie Barfuß kam man und gesagt, oh, du bist ja auch so klein wie ich, ich dachte, du wärst 1,80. Ja,
1: ja, nee, nee also, ich nicht. genau, genau kleiner kleiner Mensch, klein und leicht und so und dann auch eben auch irgendwann erschöpft. also Und selbst mir, also ich bin ja äh, da genau auf der anderen Seite der Skala, ähm, von von dir, liebe das ja, aber selbst mir wird das irgendwann dann auch zu viel, wenn das zu viele Menschen sind, weil man sich da halt immer wieder neu einstellen muss.
0: Ja, aber cool. Es, es war schon wieder witzig, weil ich wirklich äh, zwischendurch, dachte mir, platz die Blase, weil ich es nicht geschafft habe, zum Klo zu kommen. Weil ich halt hm. alle zwei Meter, der Weg zum Klo war lang, alle zwei Meter von irgendwem aufgehalten wurde, der mit mir sprechen wollte. Und irgendwann habe ich, dann halt sich immer gesagt, es tut mir leid, ich bin gleich wieder da, aber jetzt muss ich wirklich aufs Klo. Ich halte es nicht mehr aus.
1: <lacht> ja, ja, das ist klar. Wie viele Menschen waren denn da überhaupt auf diesem Flow-Day?
0: Ähm, also 150 zahlende Gäste sozusagen und dann waren halt die Speaker ja noch alle da, die Aussteller plus Anhang plus äh, äh, hier der Freiwillige würde ich sagen auch nochmal so 50, 60 vielleicht insgesamt. Also so insgesamt Gar nicht so, so viele.
1: Nicht.
0: Nee, so viele nicht, weil, naja, Corona-Kram und so weiter und ja sehr ja. spontan organisiert. Also Max hat ja innerhalb von drei Tagen das alles aus dem Hut gezogen. Also war diesmal eher klein. Und Krasser Boy. Nächstes Jahr sollen es über 1.000 werden. Das ist zumindest ja. sein Plan. Aber da wenn ja. Max immer alles gelingt, was er sich vornimmt, bin ich ziemlich sicher, dass das auch klappt.
1: Ja, mit genügend Vorlauf werden da ja bestimmt viele gerne noch hingegangen. So, ja. Ja, wenn man sich das gut einplanen kann. Ach ja, okay, na fein. Dann haben wir ein, ein tolles nächstes Thema auf der Agenda und auch sogar schon Termin, wann wir das aufnehmen.
0: Ja, ja, ja. Yeah.
1: Und, äh, und du durftest in der Liebe mal baden, die dir zusteht. Ich sag das ja immer wieder, Simone. Ich, an deiner Stelle, ich hätte einen krassen Gottkomplex. <lacht> ich wäre, ich wär auf jeden Fall over the top und würde, ja, absolut, wäre, glaube ich, eher enttäuscht, wenn wir nicht alle 150 Menschen sagen, die Füße küssen würden, so. <lacht> ähm, insofern macht dich das ja nur noch sympathischer, dass du dann da noch dich erstmal dran gewöhnen musst, dass dir da so viel Liebe entgegenschlägt, aber es ist halt, ich habe, ich bin ja ein bisschen verwöhnt. Ich hatte dich ja gleich irgendwie und musste nicht durch diese furchtbare Odyssee von behandelnde Personen finden und Umfeld, was dich versteht und so. Das bist du ja für mich in einer Person und deswegen. Aber ich glaube, wenn man sich da mal so reinversetzt, was wie schlimm das für Menschen ist und die dann halt das erste Mal wirklich einen Anhaltspunkt finden. Ich krieg tatsächlich davon auch manchmal ein paar Nachrichten, wo die dann ganz viel schreiben. Ich habe das Simone geschrieben, aber ich schreib's dir auch, <lacht> ähm, dass sie halt jetzt irgendwie genesen nachdem sie dich gefunden haben auf Insta und unseren Podcast und so, und dass das jetzt langsam bergauf geht. Das ist ja einfach auch schön.
0: Superschön. Also, auf jeden
1: Fall. mega schön. Mit sowas dein Geld verdienen zu können. Das ist schon, das, das ist gut fürs Karma, glaube ich. Das
0: ich hoffe, ja. Apropos, wenn du auch diese, wenn du diese ganzen verrückten Tests machen möchtest, äh, Histamin im Stuhl, Stuhl, Methylhistamin, Histamin und so weiter. Wir nehmen Patienten. Wir haben digitalisiert. Man kann jetzt den Anamnesebogen digital ausfüllen und unterschreiben und dann auch alle weiteren Zettel. Und wir haben jetzt jemanden, das ist noch im Start, also seid nicht böse, wenn das noch nicht hundertprozentig sauber läuft, aber der sich nur um diesen ganzen Anmeldungsprozess kümmert. Es sollte also demnächst sehr sauber laufen, dass man gar nicht mehr lange warten muss, bis man irgendeine Antwort kriegt. Und dass man auch immer jemanden erreicht und dass man zügig einen Termin kriegt und so weiter auch da, ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, sowas zum Laufen zu bringen. Das sieht immer so mhm. einfach aus von außen, aber es ist die Hölle, wenn ich das mhm. mal so sagen darf. Aber ich glaube, wir bewegen uns in eine gute Richtung und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Also wir nehmen gerne neue Patienten. Gerade das Thema ist halt eins, was wir ganz, ganz intensiv auch bearbeiten, ähm, weil ich glaube, dass es halt ein super, super wichtiges Thema ist. Und ja, ich glaube, am Ende hat das in der Histaminwoche auch jeder verstanden, dass ich überhaupt nicht dass die Problematik kleinreden will, sondern dass mir halt wichtig ist, dass die Leute verstehen, worum es wirklich geht und hm. dann halt auch wirklich dahin kommen kann, dass es ihnen besser geht und nicht, dass sie halt sich nur noch von Zucchini und Reis ernähren, was halt auf Dauer einfach eine krasse Mangelernährung ist.
1: Hm. Definitiv,
0: ja. Ja, 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 verstehe ich. Ach, toll. Nee, da freue ich mich auf die nächsten Folgen.
1: Äh, freue mich auf eure ähm, Wünsche zum Histamin-Thema, was wir da noch irgendwie genauer besprechen können. Und dann, Simona, wir haben jetzt 1100 Bewertungen auf yeah. äh, Spotify. Yeah. <lacht> und ganz niedlich, da gibt es irgendwie jetzt schon so eine Welle gerade an Männern, die äh, uns, äh, ihr, ihr könnt ja einen Text dazu schreiben, bei Spotify kann man ja immer nur einen Stern geben äh, und keinen Text schreiben und bei Amazon Nee, bei Apple Music kann man einen Text dazu schreiben und da gibt es jetzt gerade so eine Bewegung, dass äh, die Herren betonen, dass sie ein Mann sind und das hier auch gut finden und das cool. auch gern, <lacht> gerne hören. Äh, insofern ähm, danke dir, ja, äh, wenn du das warst oder danke euch, äh, wenn du auch noch nicht kommentiert hast äh, und jetzt merkst, ach, das hole ich mal schnell nach, da gebe ich mal noch schnell eine Bewertung ab äh, auf Apple Music oder wo auch immer man kann uns ja wenn ihr genug lernen.
0: seid dann machen wir auch mal eine folge zu testosteron
1: <lacht> Ah, das ist doch ein, ein guter anhaltspunkt wobei man ja ganz ehrlich sagen muss testosteron war ja auch mein thema ja also absolut, ich glaube ja. das das kann auch für viele Frauen und da sind wir auch noch nicht durch da müssen wir glaube ich hormonell auch noch was machen ich habe neulich wieder äh, von einer Freundin gehört die auch äh, vor ihrer ärztin saß und geweint hat weil die ärztin ihr wieder unterstellt hat dass es ja äh, eh nur ums Übergewicht geht. Also so, es ist wirklich schwierig, als übergewichtige Person, fette, mehrgewichtige Person, wie auch immer, zu, zu einer, zu einer Arztärztin zu gehen, weil es gefühlt, irgendwie immer nur ums Gewicht geht und Hormone abgenommen zu bekommen. Waren, ja. War ein richtiger Krampf. Also ja. ja, da kann man wahrscheinlich noch einiges machen. Dass das, Aber das ja.
0: ganze System schwierig ist, ich meine, das reden wir ja auch regelmäßig drüber. Aber ja. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war. Ach so, wir haben einen Teamtag gehabt und es war auch echt super schön mit dem ganzen Team. Also es war wirklich toll und das machen wir auch ganz bald wieder. Und was wir einfach festgestellt haben, was auch toll war, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt wirklich auch das richtige Team, war, dass wir halt alle tatsächlich ein ganz hohes Bedürfnis haben, die Welt verbessern zu wollen. Und ähm, also es ging halt ganz, um ganz viel um, was treibt dich an und so. Und es war mir halt auch wichtig, dass das am Ende so in unseren Leitsatz reinkommt. Dass das wirklich was ist, was mich antreibt. Ich will halt nicht nur so ein bisschen was verändern. Ich will wirklich groß was verändern. Und deswegen finde mhm. ich es halt auch wichtig, das immer mal wieder anzuregen und zu thematisieren, dass es hier halt ein Riesenproblem gibt. Weil wenn genug da dabei sind und da immer wieder drüber sprechen und so, dann wird sich vielleicht irgendwann halt auch global grundlegend was ändern daran, wie wir Gesundheit sehen und wie wir Gesundheit mhm. betrachten. Absolut. Das halt super wichtig.
1: Ja. Mhm. Die äh, Dr. simone Kochrebellion. rebellion <lacht> So müssen Der wir Koch die nicht nennen. Der Kochputsch. <lacht> ja, Und wir, wir überlegen uns da was.
0: Aber es wäre schön, wenn es in diese Richtung gehen würde. Ja. ja. ja ich könnte, ich äh, weiß nicht, vielleicht weil ich so warm geredet bin jetzt, gibt ähm, da halt auch, weil du gesagt hast, du hättest einen Gottkomplex, dass ich halt dieses, ja, immer wieder darauf hin zurückkomme, dass ich halt Schwierigkeiten habe, anzunehmen, dass ich liebenswert bin und dass das was ist, was ich total gerne loswerden würde. Und da fände ich halt spannend, ob du hast, ob du irgendwas hast, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall super gerne loswerden. So als Glaubenssatz oder Eigenschaft. Ich? Aber ja.
1: Ja, ja fange ich denn da an? <lacht> also, definitiv eine Sache, die mir sofort einfällt, ist, dass ich, ich bin ja sehr forsch und frech und, und ne, also kenne ich kenn mich ja schon ein bisschen, so wam, 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 Maria. Und ich habe das leider manchmal doch, dass ich, wenn ich mich dann umdrehe, dann kurz frage, war ich jetzt zu viel? Also, obwohl ich ja eigentlich total Frieden damit geschlossen habe, dass ich viel bin und laut und forsch und frech und das eigentlich an mir mag, aber es ist also dem übergeordnet, dass immer noch dieses Thema von anderen gefallen wollen. Ich finde, ich will immer noch zu viel anderen gefallen. Ah. So oft äh, merke ich in meinen Emotionen, dass mich das dann schon auch einen halben Tag beschäftigt, ob ich da jetzt jemandem auf die Füße getreten bin oder nicht. Es klappt schon viel, viel besser, was da, dafür sorgt, dass ich gerade wirklich gefühlt viele Menschen auch bei mir abwenden, aber weil ich die eigentlich schon lange nicht will. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen, ich habe irgendwann mal ein paar Jahre in meinem Leben Menschen in mein Leben geholt, damit die mich mögen und mich gar nicht gefragt, ob ich die mag. Ja. Und jetzt, wo ich ne, Therapie und und merke, wen mag ich denn eigentlich und ich mag echt nicht so viele Menschen so richtig <lacht> ähm, dass ich jetzt diese Leute okay in das habe ich Leben schon mein
0: ganzes Leben lang. <lacht>
1: ja, ja voll gut ich beneide, ich habe auch ich habe tatsächlich auch nur solche Menschen als wirklich enge Freunde Jan ist so du bist so Laura ist tendenziell so ihr seid ja alle tendenziell eher Leute die schon darauf achten wo ihr eure Energie hingebt oder gelernt habt zu, darauf zu achten Deswegen wahrscheinlich äh, so. Aber ich äh, sitze halt teilweise noch mit diesen Menschen in meiner Suppe und denke mir so, nee, eigentlich will ich das nicht mehr. Aber ja, das ist so eine Eigenschaft, <lacht> ja. an der ich noch so ein bisschen knabber
0: Spannend. Ja. Sehr gut. Hm. So, jetzt kommen wir hier mal zum Schluss. Jetzt haben wir euch noch, aber mir haben ganz viele gesagt, sie können uns ewig zuhören. Insofern, ähm, ja, und wenn nicht, dann habt ihr schon abgeschaltet, dann ist auch egal. Ich Voll gehe okay. jetzt in die Infrarotsauna. Endlich, seit gefühlten Monaten nutze ich endlich mal wieder meine eigene Infrarotsauna. Und vorher gehe ich in die Forge und ähm, werde mich da mal ein bisschen beplanschen und dann oh, ich Monat. Drauf, da ja. könnte ich
1: direkt schon wieder zehn Fragen stellen, warum du denn erst Kälte machst und dann Infrarot. Ich dachte, das ist und wir müssen jetzt, ist ja wieder Eisbadesaison, wir müssen noch auch Das mache ich, weil ich es
0: einfach jetzt für mich tun will. Ist das sinnvoll? Nein
1: sage so, ich immer, man soll schön. das
0: eigentlich getrennt machen. Ja, ja trotzdem okay. mache ich das jetzt.
1: Ja, okay. Ich will trotzdem noch mal eine Folge zum Eisbaden, einfach weiter jetzt wieder Lust Ja, unbedingt. Also, ja. Äh,
0: wenn wir Histamin durchhaben, dann machen wir mal Kälte, weil es ja jetzt ein Riesenthema ist. Ja, ja, und war wieder, du hast es gesehen, Lisa hat sich getraut, Julian hat sie durchgeführt und war für mich halt auch einfach wieder beeindruckend, wie krass das erste Mal Eisbaden für manche Personen einfach ist und was das für ein krasses Tool ist. Also
1: ja, total. Wir haben ja die Wanne jetzt auch wieder auf dem Balkon. Jan raucht seit vier Tagen nicht mehr. Also ich bin unfassbar stolz, aber er braucht, in, er braucht, also AD, ADS-Symptome knallen gerade richtig rein und also es ist, Rauchen war ganz viel für ihn, merken wir gerade, ganz viel psychisch auch. Und äh, wir brauchen jetzt was. Und ähm, gut, dass du sagst, die Wanne steht da. Ich war heute schon, er geht jetzt, glaube ich, auch noch mal kurz. Sehr dann, gut, ja. ja. stellt
0: euch mal ein paar Kilo Eis. Ja. Ansonsten, falls du 6.000 Euro übrig hast, also die hatten ja jetzt die Box heißen die, glaube ich, diese Dinger am Start. Das ist so das neueste Projekt von Andi Breitfeld. Damit kann man dann halt in seiner Wanne das so richtig kalt runterkühlen. Ähm, ist aber halt echt eine ganz schöne Investition. Funktioniert aber super.
1: Ich habe eine Dusche. Ja, auch gut. <lacht> okay, mein Schatz, ich küsse dich. Ich wünsche dir noch bald. einen schönen Abend. Mama.
0: Und, Und euch da draußen
1: auch. Ich bin echt bald. Ja, absolut. Bis dann. Bis dann, tschüss.
0: Ein Phoenix, der aufs Neue, aufs Neue